0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Hallo ihr da draußen, willkommen bei Grün färbt ab, dem Podcast nicht nur für Pflanzen. Es geht endlich los, endlich, weil äh, wir natürlich schon länger darüber nachgedacht haben, so einen Podcast zu machen und erstmal ein paar Dinge klären mussten, damit das auch richtig an den Start gehen kann. Ich bin äh, Oliver, ich bin äh, Journalist äh, schon seit vielen, vielen Jahren, äh, bin als Reporter für das Radio unterwegs und äh, ich habe Carla dabei.
0: Ich bin, ähm, ja genau, Carla, ich arbeite aktuell im Labor als technische Assistenz, schon seit auch einigen Jahren und ähm, habe jetzt vor kurzer Zeit mich selbstständig gemacht nebenbei mit einem Pflanzenladen und ähm, ja genau, es geht um exotisch und seltene Zimmerpflanzen und natürlich alles, was dazugehört. Wie wir zum Beispiel auch auf den Namen gekommen sind, gehört dazu und zwar grün färbt ab, habe ich ähm, in einem Gespräch mit einer Kunden und ihrem Mann ähm, benutzt diesen Satz und ja, dann, dann war er in dem Laden und so, oh nein, also ich, ich kann nicht mit Pflanzen umgehen, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und ich so, ja komm, grün färbt ab, ihr macht das schon, gar kein Thema. Und dann, ja, haben sie sich die Pflanze geholt und ähm, sind dann eine Woche später wiedergekommen und waren sehr glücklich damit.
1: Und letztlich haben wir beide uns ja auch im Laden kennengelernt. Ich habe nämlich einen Bericht gemacht ähm, fürs Radio äh, zum Thema ja, Urban Jungle, also der der Trend, sich die Bude vollzustellen mit ganz vielen äh, vielen Pflanzen. Und äh, dann bin ich irgendwann bei Carla in den Laden reingeschneit und habe gesagt, du Carla, äh, du bist jetzt hier für mich das Opfer. Du musst jetzt vor meinem Mikrofon und mir erzählen, wie das ist mit so vielen Pflanzen. Ähm, und Carla hat natürlich, hat, hat einfach unheimlich viele Pflanzen.
0: Ich muss sagen, es war so aufgeregt, als du in den Laden gekommen bist. Ich habe noch nie ein Mikrofon vor der Nase gehabt, wie also nee, wirklich gar nicht. Und ähm, ja, dann hast du gefragt und gefragt und es war alles total aufregend. Und ja, dann, dann sind wir dann auch auf die Idee mit dem Podcast gekommen und, und das war super. Und jetzt wollen wir im Prinzip mit dem Podcast Olli und auch euch zeigen, wie man Pflanzen am Leben erhält.
1: Genau, ich habe irgendwie immer schon gedacht, ich, man müsste auch mal in dieses Podcast-Game irgendwie rein, habe aber irgendwie nie ein Thema gehabt und auch nie irgendjemanden gehabt, mit dem ich das zusammen machen konnte. Und äh, als ich dann Carla kennengelernt habe, habe ich gedacht, ah komm, das Thema ist gerade total aktuell und Carla, die kann labern. Und Carla hat Ahnung von Pflanzen. Das unterscheidet sie natürlich äh, die, äh, extrem von mir. Ich habe nämlich null Ahnung von Pflanzen. Ich habe hier so ein paar Pflanzen stehen, aber äh, reden wir über was anderes. Das äh, woll wollen wir nochmal gleich besprechen, wie meine Pflanzen hier aussehen. <lacht> Carla hat schon so ein paar gesehen. Und, das ist äh,
0: war sehr interessant. Man könnte es echt mit Halloween vergleichen teilweise.
1: Ja, das stimmt. Vor allem... Das Fahren, den Fahren, ich weiß es gar nicht, was richtig ist. Ähm, da hat Carla schon die Analyse gestellt, dass der total ähm, mit Läusen voll ist und ich habe mich immer gewundert, warum der eigentlich nicht richtig äh, gedeihen will. Hab mir das aber irgendwie nicht so richtig angeguckt, weil ich gedacht habe, gut, der Fahnen steht dunkel. Also er kann ruhig dunkel stehen. Das habe ich im, im Blumenladen irgendwie mh, erfahren. Und deswegen habe ich mir den auch gekauft. Ach, kannst du kannst den in die Ecke stellen. Das wird schon irgendwie so. Gut, da ist es da halt eben so dunkel, dass ich nicht gesehen habe, dass der total verlaust ist.
0: Ja, das war Wahnsinn. Also, überall liefen Tierchen rum und auch mit Flügeln. Du hast wirklich von Generation 1 bis Generation 10 alles rumlaufen gehabt. Das war ein... ein, ein Zirkus war das fast. Da kann ich
1: mich gar nicht mehr dran erinnern, dass da auch welche mit Flügeln dabei waren. Hast du die gesehen? Ich habe
0: sogar noch ein Video extra für
1: dich. <lacht> okay, also das, das ist jetzt Geschichte. Der Farn steht ja hier mit uns im Raum und er ist zumindest jetzt mittlerweile entlaust. Jetzt warten wir mal, was davon wird. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe überhaupt so gar keinen grünen Daumen. Ich habe immer irgendwelche Pflanzen bei mir zu Hause, die irgendwie ja den Weg zu mir oder zu uns gefunden haben. Und dann stehen die da halt irgendwie, irgendwo, und ich, stauben manchmal,
0: vielleicht ein.
1: Manchmal, ey, Wick, in der Tat, in der Tat, es gibt Pflanzen, die, die sind eingestaubt. Da schüttel ich dann immer mal so zwischendurch dran und fällt ja Staub so ein bisschen okay. runter. Äh, aber ich habe auch sogar wahrscheinlich, äh, Carla wird wahrscheinlich gleich ausrasten, aber ich habe mir auch so mal so ein, so ein Spray gekauft, dass also wenn man die äh, hier so, äh, so entstaubt hat, dass man die wieder so zum Glänzen Sag bringt. Sag
0: mal ein Glanzspray, ich wollte ja. gerade sagen. Glanzspray? Okay. Sehr schön. Glanzspray? <lacht> also was du anstatt des Glanzsprays machen kannst, ist deine Pflanze tatsächlich mal mit unter die Dusche zu nehmen und einfach mal schön so ein bisschen... Ähm, mit den Händen vorsichtig und dem Wasser dann die Pflanzen abduschen. Natürlich nicht bei 45 Grad, ich weiß nicht, wie heiß du duscht, aber...
1: Aber dann ist ja auch die Erde total nass, oder?
0: Das ist kein Thema. Also die meisten Pflanzen freuen sich, wenn sie einmal richtig schöne feuchte Erde haben. Das läuft ja auch alles durch. Du solltest den Übertopf nicht mit reinnehmen, ist auch ein bisschen schwer. Aber sonst äh, freuen die sich. Wenn es nicht eine Sanseveria ist oder Bogenhanf, ähm, dann, dann ist das gar kein Thema.
1: Ja, damit da merken wir schon wieder, dass das unterscheidet uns auch Diametrial Kala kennt alle äh, oder zumindest viele Namen von diesen von, diesen ganzen, große Mühe. Ja, von diesen ganzen Pflanzen, wo ich da wirklich keine Ahnung. Für mich sind die äh, für mich ist eine Pflanze irgendwie eine Grünpflanze, eine Topfpflanze, so wie das häufig irgendwie in den Supermärkten beschriftet.
0: Olli sagt immer gerne Grünzeug.
1: Grünzeug. Genau, Grünzeug, manches Grünzeug blüht halt auch zwischendurch mal, wenn man wenn man viel Glück hat. Ja, ich habe auch, so, hab auch, so hab auch so eine Pflanze, die, ähm, die blüht halt, die wird gekauft, dann blüht die. Und wenn die nicht mehr blüht, dann äh, in aller Regel ist es dann vorbei. Also oh. in meiner, in meiner Wahrnehmung ist es dann, ist die dann halt durch, ne? Also ich habe keine Lust, ich habe hab einfach keine Lust, eine Pflanze, wo ich eigentlich weiß, die müsste eigentlich blühen, jetzt ein Jahr stehen zu lassen äh, und dann blüht die halt nicht. Um, um, um dann nicht zu wissen, ob die in einem Jahr vielleicht, in so einem Zyklus, keine Ahnung, wann so eine Pflanze wieder blüht, dass die dann wieder halt blüht. Ja, so also yeah. ich habe einfach, das ist ein Grundproblem bei mir, ich habe keine Geduld.
0: Das ja. kann ich verstehen. Ich muss auch sagen, die meisten Pflanzen, die bei mir zu Hause stehen, stehen nicht wegen der Blüte da, sondern wegen der tollen Blätter. Es gibt da wirklich so viele unterschiedliche Blattformen und welche, die glitzern und so. Und ja, also natürlich ist es jetzt nicht ideal, eine Pflanze, nachdem sie verblüht ist, wegzuschmeißen. Aber vielleicht kriegen wir ein paar in den nächsten Monaten zu blühen von deinen Pflanzen.
1: Das, das kann natürlich gut möglich sein. Ich hab, ich, hab, ich bin ja gut vorbereitet. Ich habe eine Pflanze mitgebracht, die die gerade... Also oh, mal,
0: mir die, die gerade, also so eine
1: Halloween Pflanze, wie du sagen würdest. Moment. Das ist hier so eine. Das oh. ist, das ist eine ähm, Pflanze, die hat so, ja, so kleine, so kleine Nüpsel, so kleine, ja, wie soll ich sagen, so ein Zentimeter lange. Fingerchen sag ich mal, yeah. sind so ganz, wenn man so so die so ein bisschen flauschig fühlt sich irgendwie ganz flauschig an irgendwie so und ja es ist so so die müsste wahrscheinlich ranken ja die stehen vielleicht auch so ein bisschen ab diese längeren Stiele hier so und müsste wahrscheinlich immer länger werden tut sie aber nicht. Sie äh, sie schimmelt mir weg quasi. Äh, das gute Ding, das hat hier so richtig schon, ich habe schon was weggeschnitten, was irgendwie kaputt war und in man sieht auch bei einigen Dingen diese grünen Teil, vor allem je näher man da so an das an die Erde kommt, das ist schon echt weiß vergammelt, ja. Das, also, sieht,
0: das sieht echt nicht gut aus, also wirklich nicht. Was der Preis ist denn? noch dran, guck, oh, schön. hat
1: mal 7,99 Euro gekostet, das Ding. Wow, Ich finde, ich finde, finde, das
0: sieht nicht nach 7,99 Euro mehr aus, das auf keinen Fall. Ich hole sie mal aus dem Topf raus. Ja. Die, die, die Wurzeln sehen echt nicht mehr gut aus. Sag mal, hast du die zu viel gegossen? Hast du die überhaupt schon gegossen?
1: Doch, ich habe die eigentlich immer ziemlich... Äh, also ganz normal gegossen, würde ich sagen, was ich halt als normal bezeichne. Wenn es yeah. trocken ist, irgendwie, dann äh, gießt man halt, ne?
0: Weil was ich jetzt hier so sehe, ist, dass die Wurzeln ähm, sehr, sehr verrottet sind. Das nennt man Wurzelfäule. das entsteht bei Staunässe, wenn halt wirklich zu viel Wasser ähm, unten im Übertopf stand bei äh, sehr empfindlichen Wurzeln. Und... Ähm, ja, das erkennt man eigentlich im Prinzip direkt da dran. Wenn du die Wurzeln anfasst, sie flach sind und leblos sind und braun sind, sich leicht abziehen lassen, dann ist es sofort auf jeden Fall Wurzelfäule. Im Prinzip sieht man die Wurzelfäule auch erst dann, wenn es schon zu spät ist. Und zwar an der oberen, also an der, an der Pflanze, die da ist, weil die Blätter fangen dann an, zu verwelken, runterzuhängen, wie es auch hier der Fall ist.
1: Und aber noch dann, ist es ja ein bisschen grün, ne?
0: Ja, aber das wird nicht mehr. Das wird nicht mehr. Das kann tut mir man, also sehr es gibt, leid. es gibt
1: offensichtlich Pflanzen, wo du dann sagst, okay, also die... Du
0: könntest einen Ableger versuchen Ach. zu schneiden. Du lachst schon.
1: Ja, weil es hat ja wieder was mit Geduld zu tun. Ist der Ableger, der muss ja dann erstmal wurzeln. Und dann habe ich hinterher so einen Pinsel da in, in der Erde stecken. Mm. Das sieht ja auch so ein bisschen, also ich sag mal, das ist so, das ist, also so Ablegerzüchterei ist sowas so, das hat so einen gewissen sportlichen Charakter. Ja, da, 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 das ist, das ist nur was für Menschen mit Visionen, die sich vorstellen können. Das ist ein Dauerlauf. Können. Ja, das ist für Leute, die denken können, okay, so wird diese Pflanze irgendwann mal aussehen. In wann auch immer, ja, hm. zwei, drei Jahren oder so, keine Ahnung. Wenn sie es denn bis dahin irgendwie schafft, ja. Also ich, ich meine, ich müsste ja auch den Ableger durchkriegen. Also wenn ich ja. die hier, die ganze Pflanze hier nicht durchkriege, wenn ich die jetzt zu den Ableger mache und den wieder in die Erde stecke, dann ist es ja auch nicht einfach.
0: Hm. Also ich sag mal so, es ist Ableger ziehen ist für mich immer so ein, so ein eine kleine Geburt einer neuen Pflanze, ein, ein, eine Babypflanze ist es dann im Prinzip, die man hat, von einer großen Mutterpflanze. Und für mich ist es immer schön, neue Triebe zu sehen und jedes neue Blatt, jeder kleine Trieb oder Wurzel ist ein Erfolg und das macht, also bei mir, kommen dann schon Glücksgefühle hoch. Wenn dann etwas funktioniert nach so langer Zeit, Ableger brauchen manchmal bis zu drei Monaten, um neue Wurzeln zu bilden. Das ist wahrscheinlich für dich überhaupt nichts.
1: Aber das ist ja sowieso, also dieses Ableger-Züchten, sag ich mal, ist ja auch so, dass so ein großes Ding, was in diesem ganzen Trend, der da im Moment ja auch durch durch ganz durch die ganze Welt eigentlich geht, eben dieses, ja. dieses Urban-Jungle-Thema, also dass Menschen irgendwie 350 äh, Pflanzen in der Wohnung haben. Wie viele Pflanzen hast du noch gleich?
0: Oh, das letzte Mal, dass ich gezählt habe, waren wir über 200.
1: Okay, also 200 ist ja auch, gehört für mich auch schon so dahin, dass ich sage, okay, das ist eine Menge. Obwohl ich weiß, bei dir sind ja viele Pflanzen in so einem. Ich sage mal Indoor Gewächshaus. Richtig. Ja, ja also es ist, ist jetzt nicht so, ist nicht jetzt so, ein, so, eine, so eine so eine schöne so eine Glasvitrine, mm. sondern es ist mehr so ein so ein, so ein, ein Zelt. Richtiges ne? Zelt, genau. So ein Zelt. Ja,
0: ja, da ist also in dem Zelt ist eine richtig fette Wachstumslampe, ein Ventilator, ein Luftbefeuchter und das ähm, wächst und spricht da alles drin wie sonst was. Also da ist im Prinzip jeden Tag. Ähm, Sommer drin und die Pflanzen feiern das total. Aber
1: es ist ja ganz interessant, weil das ist ja jetzt nicht so, dass man äh, so ein, so, n, so ein, ähm, ja wie soll ich sagen, dass man denkt, okay, das ist jetzt so total dekorativ, ja. Also das zeige ich meinen Freunden, weil das Wohnzimmer ist jetzt schön, da ist eine schöne, steht jetzt eine schöne Pflanze oder stehen meinetwegen auch ein paar mehr schöne Pflanzen, ja. sondern das ist dann irgendwie so ein, ja, ist halt Aber, nichts Dekoratives, ne? Es nee, ist halt tatsächlich, irgendwie so für sich selbst.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was ich aus dem Labor mitgebracht habe. Da haben wir ja Inkubatoren, tun den ganzen Kram rein, Tür zu und dann gucken wir am nächsten Tag oder am Wochenende dann auch, was passiert. Und ähm, so ist es auch mit diesem Zelt. Ich packe da meine Pflanzen rein und dann lasse ich die da stehen und schaue dann irgendwie alle paar Tage mal rein. Heute habe ich reingeguckt und meine Monstera Deliciosa variegata mit einer weißen Panaschierung hat ein neues Blatt bekommen, was komplett weiß ist und das war einfach nur ein Traum für mich. Also es ist wirklich so, ich komme dann da rein, freue mich wie sonst wer und ähm, schon vorhin gesagt, Carla im Glück und ich Hans im Glück. <lacht> und ähm, dann äh, ja, es, ist das schon wieder so, so ein kleines Erfolgserlebnis, was man dann hat, so auch in der Zeit, in der man jetzt nicht so viel vielleicht machen kann und ähm, ja, dass das äh, ist für mich dann so mein kleiner Geheimraum, in den ich dann immer mal gucke, ob da irgendwas schönes wächst oder so, dann mache ich da auch Ableger, die ich dann verkaufe und ähm, ja, da, da habe ich total Freude dran in meinem hässlichen schwarzen Zelt.
1: Und wie viel wie, wie viel wie viel Pflanzen sind da drin?
0: Oh, ich so glaube, da also in meiner Wohnung stehen ungefähr 200 und in dem Zelt alleine stehen locker nochmal mal 200 Stück.
1: Aber das sind also, auch Ableger einfach, das muss nicht, nicht eine ganze nur komplette Ableger. Pflanze sein, aber es kann auch mal einfach nur so ein, so ein Strunk sein, sag ich mal.
0: Definitiv, da stehen Ableger, ganze Pflanzen, auch Mutterpflanzen drin, von denen ich Ableger ziehe für meinen Laden und ähm, aber auch Pflanzen, die nur privat für mich sind. Du schüttelst den Kopf.
1: Ja, ich, ich, ich stell mir vor, wen ich mir hier so ein Zelt aufbauen würde, also da würde meine Frau denken, jetzt, jetzt ist er hinüber.
0: Hm. Mein Mann hat auch gesagt, Carla, du hast echt eine Meise. Wir haben dieses Zelt so viert aufgebaut, weil alleine hätte ich das niemals hinbekommen. Es passt auch nicht durch die Tür durch. Wir mussten das in einem, oh, ich glaube, wir haben zehn Quadratmeter in diesem Zimmer. In einem zehn Quadratmeter Zimmer haben wir ein zweimal zwei Meter großes Zelt aufgebaut. Das ist echt groß und ich bin sehr glücklich, dass ich es habe
1: über das eine ist ja das Zelt, du musst es ja auch noch irgendwie dann einrichten. Also die Pflanzen genau. müssen ja auch irgendwo drauf stehen oder ja, irgendwas. Ja, da sind
0: ähm, definitiv Regale drin und ähm, in den Regalen habe ich dann nochmal so kleine ähm, ja, Kartons und ähm, ja, in, den, in die Kartons gieße ich dann immer rein und die, was, äh, die Wurzeln ziehen sich dann das Wasser oder ich gieße von oben, wenn ich ähm, Perlite habe, Perlite ist ähm, so, so ein, ja, Baustoff eigentlich aus ähm, Glas und ähm, aufgepopptes Vulkanglas im Prinzip. Und das fungiert als Wasserspeicher. Und da kann man halt auch Ableger drin bewurzeln oder auch ganze Pflanzen halten. Das ist ein, ich sage mal so, wurzelfäule sicheres Substrat.
1: Aber es ist schon wirklich so, es ist jetzt nicht, eben nichts Dekoratives, es ist nicht so wie jetzt im Moment, es ist nicht Instagrammable, wie man so schön sagen würde.
0: Tatsächlich ist es Instagrammable, ist weil es? es um Pflanzen geht und Ach. weil die Pflanzen ja, also ich sag mal so, diese kargen Regale und dieses lila Licht und diese Silberfolie dann wieder komplett wegmachen. Also es geht gar nicht um dieses Gewächshaus an sich, sondern um die Pflanzen, die da drin stehen und dass es den Pflanzen gut geht, dass die Pflanzen so groß wie möglich werden und ähm, ja so prächtig werden, wie es geht. Und das ist im Prinzip so das, was ich mit diesem Zelt erreiche und oder erreichen wollte und auch geschafft habe. Es ist irgendwo schon Mittel zum Zweck, aber ich muss sagen, das ist für mich auch irgendwie so, so, so ein, so ein ja, Safe-Raum, weil da ziehe ich mich zurück, da fühle ich mich wohl und, und ich, ich wurschtel dann darum mit den Pflanzen und es ist, es ist schon sehr schön, muss ich sagen, das, obwohl es nicht optisch toll ist.
1: <lacht> das ist es wohl. Aber es ist, gehört irgendwie offensichtlich auch zu dieser 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 Urban-Jungle-Welt irgendwie. Also ich habe es ja eben gerade schon gesagt, es ist ja, wenn man irgendwie guckt bei Instagram oder so in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren oder so, gerade jetzt so in der Corona-Zeit ist das ja echt durch die Decke gegangen, irgendwie, dass die Leute äh, Pflanzen kaufen wie irre und äh, auch eine helle Freude daran haben, diese diese Namen auswendig zu lernen irgendwie und, und äh sich mit Fachbegriffen um sich werfen und 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 äh, irgendwelchen Gadgets irgendwie kaufen und also es ist wie so ein, es ist so ein manisch manischer Spleen bei einigen irgendwie, ne? Also, ich meine auch, du, ich meine, du, sagst ja selbst auch, dass du da so ein bisschen verrückt bist. Und wir können es ja verraten, wir waren gerade eben auch Pflanzen kaufen, bevor wir hier unter, also bevor wir hier uns hier zum Podcast gesessen haben, weil eigentlich wollten wir ja den Podcast aufnehmen ähm, und äh, dann hat Carla angerufen und hat gesagt, du, Oliver, ich möchte ganz gerne nochmal eben in so ein Gartencenter fahren hier in der Nähe. Das ist so was ganz Besonderes, da gibt es so ganz tolle Pflanzen. Ähm, und ich sage: Ja, da fahren wir mal vorbei. Und sie hat schon gesagt, oh, das wird, könnte ein teurer Spaß werden. Die Kreditkarte wollte sie mir vorher nicht aushändigen. Und ja, und dann ging das los. Dann sind wir da in so einen Laden rein. Da gab es halt, ich sag, ne, ich habe gesagt, Grünzeug.
0: Richtig, das war das Über erste Wort. Karl, es ist ein Raum voller Grünzeug. Und ja. dann, es sind mehrere Räume voller Grünzeug. Es war für mich ein absoluter Traum. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, sofort, und... Ähm ja, es stand halt alles voll mit Raritäten und, und ich bin da wie ein, ein, ein glückliches Reh durch den durch den Dschungel gehüpft, so ungefähr, und du warst da so ein bisschen verloren. Ja, Aber Dauergrinsen
1: hast du gehabt, Dauergrinsen, stimmt. und du hast die ganze Zeit immer gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da die nächste Pflanze gesehen, oh Gott, oh Gott. Oh ja? Ja, ja immer, die ganze Zeit, ich hab gesagt, okay, die, ist ja, die ist ja kaum noch ansprechbar. Das war wunderbar. Oh je. Während, ich den, während ich danach, ich habe wirklich gesagt, ich bin ja froh, dass du dabei warst. Wenn ich jetzt da rumgelaufen wäre und hätte mir eine Pflanze aussuchen müssen, die so meinen Anforderungen irgendwie entspricht, also pflegeleicht und so, ich wäre ja äh, extrem untergegangen da, weil es das war wirklich sehr, sehr groß und sehr, sehr viel. Und die sahen auch irgendwie für mich. Naja, man konnte unterschiedliche Plattformen erkennen. So ganz blind bin ich ja auch nicht, irgendwie Musterungen und so. Aber im Prinzip gab es dann viele ähnliche Pflanzen und äh, die unterschiedlichen Sorten sind auch nicht immer sofort auf den ersten Blick so erkennbar. Mhm. Deswegen, ist es war schon kompliziert. Ich wäre da wirklich untergegangen. Und deswegen habe ich den Eigentümer da ja auch gefragt, hier ich brauche ich brauch eine Pflanze äh, für einen Anfänger, äh, die nicht so teuer ist. Und was habe ich noch gesagt?
0: Ach, ja, nicht so anspruchsvoll. Nicht so
1: anspruchsvoll halt, ne? Genau. so Ja, du ja, äh,
0: hast trotzdem fast 100 Euro da gelassen. Ne? Ja,
1: das wollen wir ja doch hier nicht sagen. Sag ich, was du da gelassen hast.
0: <lacht>
1: <lacht> Bloß nicht. <lacht> so, also, das ist ja unverschämt. Werde ich hier geoutet?
0: mich bitte nicht
1: aber ich ja ich konnte ja, ich konnte ja gar nicht äh, weniger also gut ich hätte eine Pflanze gekauft. ich habe zwei Pflanzen gekauft yeah. ich hätte auch nur eine Pflanze kaufen können aber ähm, das was ich als günstig empfinde war ich hatte gedacht irgendwie so für 10 20 euro aber das für ihn waren schon 40 euro eine günstige Pflanze ne? also, yeah. also
0: und, ich sag mal so ich habe ähm, fünf Pflanzen gekauft ihr könnt ja hochrechnen und äh, ich muss sagen, es hat er sehr toll gemacht, dass er uns dann auch so ein bisschen rumgeführt hat und so. Ich habe natürlich auch immer ein paar Sachen gefragt, weil ich auch einige Pflanzen zum ersten Mal gesehen habe, von denen ich total begeistert war und sie nicht stehen lassen konnte. Ähm, genau, ich habe eine Anthurium Regale gekauft, eine ähm, Philodendron Luxurian und noch viele andere, die auf meiner Wunschliste seit ähm, mehreren Monaten standen.
1: Warum standen die denn warum hast du die nicht vorher schon gekauft? Ja,
0: die sind erstmal super selten. Die ähm, sind zum Zweiten aber auch super teuer. Und ähm, ja, wenn man die dann live sieht, da kann man echt nicht nein sagen. Also da, da musste ich echt die einfach mitnehmen, weil ich das, ich konnte sie nicht stehen lassen wegen ihr, wegen ihrer Schönheit. Und aber es
1: ist total, ich finde es total, also irre, ja, dass man. Äh, ich habe, ich habe vor einigen Wochen, als wir uns kennengelernt haben, hab wir gesagt, habe ich gesagt, da war meine teuerste Pflanze eine Pflanze, die 20, 20 Euro mhm. ne, aus dem aus dem Gartencenter. Wie gesagt, also eine Pflanze irgendwie so 50, 80, 100 Euro oder noch teurer, kann ich mir echt nicht vorstellen, dass ich mir sowas kaufe. Jetzt habe ich mir eine Pflanze für 45 Euro gekauft. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass das irgendwie so dabei bleibt. Äh, da kriege ich Haue wahrscheinlich zu Hause, wenn ich mir irgendwie was Teureres kaufe. Aber es die Leute geben wahnsinnig viel Geld aus für Pflanzen. Und wenn man in die, in die Online-Shops guckt, dann, dann werden da Pflanzen angeboten für, für mehrere hundert Euro. Ohne Probleme kannst du eine Pflanze kaufen für 400 Euro. Du kannst auch eine kaufen für 900 Euro. Ja. Ähm, das ist total absurd. Weil teilweise haben die eben nur drei Blätter. Ja, Richtig. Also das ist... Äh, für 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 jemanden, der der seine Pflanzen im Supermarkt kauft überhaupt nicht nachvollziehbar dass man so viel Geld ausgibt
0: du musst schon ein richtiger Sammler sein und voll drin in diesem ähm, in dieser Sucht würde ich es jetzt einfach mal nennen was wo ich auch definitiv zugehöre zu den Süchtigen und ähm, ja eine Monstera Adansoni variegata auch wieder Panachierung ja, genau also, dass ähm, eine eine Varigation ist auf Deutsch Panaschierung und das ist im Prinzip ein, ähm, ja, ein, ein Mangel im Blatt an Chlorophyll und das bringt dann ähm, auf dem Blatt die weiße Färbung, es gibt auch gelbe Färbung und diese weißen oder gelben Färbungen sind halt super selten und daher auch recht teuer. Pflanzen... Ähm, wie diese fallen dann aber auch recht schnell im Preis, weil eine Monstera wächst super schnell und ist sehr einfach ähm, ja, zu vermehren, Ableger zu ziehen. Das ist äh, so Kinderspiel. Das das kannst sogar du, würde ich ja, jetzt trotzdem, mal ganz groß behaupten.
1: Trotzdem kostet sie aber äh, nicht 45 Euro im Laden.
0: Nein, auf keinen Fall. Das ähm, ist erstmal der Seltenheit geschuldet, aber auch ähm, der der Nachfrage, definitiv. Also ich habe es miterlebt, dass die ähm, Monstera dann Sony Varigata für 500 Euro im Onlineshop verkauft wurde. Dann war sie ausverkauft und dann, als sie wieder verfügbar war, haben die äh, einfach mal eine Eins vor die 490 Euro gemacht, also 1.490 Euro. Und dann war sie auch wieder ausverkauft und ich habe mich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und war echt äh, baff. Weil ich muss sagen, so viel hätte ich jetzt dann doch nicht in der Tasche, um eine Pflanze mit drei Blättern zu kaufen. Aber es wird gemacht und deswegen kann der Preis auch so bleiben. Und langsam mit der Vermehrung in der Pflanzen zu Hause wird dann auch der Preis sinken. Das ist ganz normal.
1: Ja, glaubst du, dass man wir, dass wir so eine Monstera Variegata dann irgendwie in, in einem Jahr irgendwie für, für deutlich weniger Geld kriegt?
0: Ja, der ist jetzt auch schon gefallen wieder, der Preis. Der Also du kriegst tatsächlich so ein Blatt oder beziehungsweise ein Stammsteckling. Das ist im Prinzip nur Stamm mit Wurzel. Kann auch sogar schon bewurzelt sein, wenn du Glück hast. Musst auch immer darauf achten, dass im Stamm Weißanteil oder gelber Anteil drin ist. Das ist dann deine Panaschierung, die im Blatt dann auch später da ist. Ja, du kriegst dann da so ein Steckling schon ab schon <lacht> ab 250 bis 450 Euro. Also das ist äh, definitiv da wieder ein, ein ein Preisfall, aber es ist trotzdem noch für ein Stück Stamm mit Wurzel eindeutig zu viel meines Ermessens nach. Aber jeder design
1: ja, vor allen Dingen, weil man eine normale Monstera ja einfach für, kriegt man hinterher geschmissen.
0: Richtig, ne? ja. ja. Aber es gibt auch die Monstera Deliciosa wieder mit einer Panaschierung und diese auch in einem Preisniveau ähm, dreistellig. Und da gibt es die weiße Panaschierung, die liegt so zwischen 100, 150 Euro als ganze Pflanze. Dann gibt es die mit gelber Panaschierung und die liegt wieder pff, in die 1000 rein. Das ist Wahnsinn. Die ist auch wieder, der Preis macht es durch die Seltenheit. Und oder durch die Seltenheit kommt der Preis so rum. Und äh, ja, das, das ist
1: Wahnsinn. Ja, und wenn man, wenn man mal so bei Instagram reinguckt und so, die Leute zeigen ja ganz gerne mal ihre Wohnzimmer und wie sie ja. so, wie sie so eingerichtet sind, was sie für Pflanzen haben. Und wenn man sich auskennt und ein bisschen aufmerksam durchguckt, ähm, dann dann sieht man wahrscheinlich auch eben, dass die Leute richtig viel Geld investieren da in so, in ihr Hobby. Ne?
0: Definitiv. Also ich, ich habe auch oft ähm, also bei mir selber das Gefühl, auch so, neue Pflanze muss her, neues Foto muss her und das posten wir jetzt. Und darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass du den Spaß an der Freude hast mit der Pflanze und nicht darum, hey, guck mal, was ich wieder für eine neue Pflanze habe. Das ähm, kam auch ganz viel auf so letztes, also jetzt vergangenes Jahr 2021. Und ähm, ja, dass das... Äh, muss man erstmal gucken, dass man da auch wieder von seiner Sucht ein bisschen einen Schritt zurücktritt und ähm, nicht jeder Pflanze hinterhergeiert, die gerade wirklich angesagt ist, super selten ist. Und man muss nicht 1000 Euro für eine Pflanze ausgeben, ein bisschen warten und dann wird sie auch günstiger. Und es lohnt sich, das Warten. Die Freude ist genauso groß.
1: Es also ist ja auch wirklich so, dass, dass in den letzten so ein, zwei, drei Jahren oder so, dass ja schon so ein Trend gewesen ist, überhaupt, dass die Leute sich so ja für Pflanzen interessiert haben und sich viele Pflanzen gekauft hat. Da kommt jetzt wieder der Journalist in mir durch. Ich habe dann auch mal bei so äh, Verbänden nachgehört und da äh, war schon zu erkennen, gerade jetzt in der Corona-Zeit ist der Umsatz bei Zimmerpflanzen nochmal um 10% gestiegen. Also du merkst, gerade auch die Zeit, wo die Leute die ganze Zeit in der Bude waren und nicht raus konnten, haben die angefangen, wie wild irgendwie äh, Pflanzen zu kaufen. Die Pflanzenläden hatten ja auch alle offen, in der selbst in der Corona-Zeit. In den Gärtnereien konnte man ja noch äh, lange kaufen und so da ging das ja alles relativ gut. Gut, dann kamen die Online-Shops noch dazu. Also es war eigentlich kein Problem an, an, an Pflanzen ranzukommen. Ne?
0: Ja, richtig. Und vor allem die Gartencenter hatten offen. Leute, die einen Garten hatten, haben ihren Garten schön gemacht. Leute wie ich die Zimmer, also eine Zimmerpflanzen gekauft haben, haben eine Wohnung gehabt. Und so würde ich mir jetzt auch mal vorstellen, kam der Hype zustande, du bist zu Hause, willst irgendwie ein bisschen was schick machen, wir haben unseren Balkon renoviert, dann haben wir den Balkonkasten gemacht und auch natürlich im Wohnzimmer das alles schick gemacht und oh, da sind Kalatea, was ist denn das, oh, da ist dies und dieses und auf einmal hast du dann da doch irgendwie drei Klappkisten voll mit Pflanzen, Entschuldigung, Robert, das ist mein Mann, der muss damit leben. Und ähm, ja, dann, dann dann stehst du da und dann kommt dein Mann um merke. Carla, meinst du, das ist jetzt irgendwie nicht zu viel? Nein, es ist nicht zu viel an Pflanzen. Es kann immer noch mehr, meiner Meinung nach. Ist es bei dir auch so?
1: Nee, definitiv nicht. Pflanzen sind bei uns eigentlich überhaupt kein Gesprächsthema. Also wirklich, weil ich meine, wir haben halt so ein paar Pflanzen. Ich würde mal sagen, vielleicht sind im, im Haus so... 20 Pflanzen oder so, aber nur weil ich mir in, in, in ja, vor einiger Zeit mal was gekauft habe, weil ich unbedingt was haben wollte. Und zwar habe ich so, ich fahr immer, ich habe mal in Berlin gewohnt, zwei Jahre, und ähm, da war vor zwei, drei Jahren ungefähr, habe ich eine Forellenbegonie gesehen. Ich kannte damals den Namen noch gar nicht, ich habe nur diese Pflanze gesehen, das Grünzeug quasi, äh, und habe gedacht, die sieht aber irgendwie cool aus habe ich so wahrgenommen nächstes Jahr habe ich dann gesagt jetzt gucke ich mal ob ich so eine so eine, so eine Pflanze bekomme und habe sie dann irgendwie gefunden und habe dann auch bei einem Pflanzenladen in Neukölln ganz bekannter auf der auf der Sonnenallee mir noch eine Alocasia ja, du wirst mir jetzt gleich helfen diese mit den Streifen ja, Zebrina da. genau Zebrina genau Alocasia Zebrina gekauft die fand ich auch ganz cool hatte ich da auch irgendwie gesehen so und diese beiden Pflanzen habe ich jetzt hier bei der Alocasia muss ich ehrlicherweise sagen, da ging das am Anfang irgendwie richtig gar nicht so. Die, die verlor irgendwie die Blätter, irgendwie das wurde alles gelb, so knusprig, wie man so schön sagt. Mm. Irgendwie, es war irgendwie nicht so richtig toll. Mm. Dann habe ich irgendwann mal gelesen, dass man das ruhig mal mit, mit destilliertem Wasser versuchen sollte, weil die den Kalk nicht verträgt. Und seitdem funktioniert das ganz gut. Und jetzt geht's weiter. Die Forellenbegonie, das ist ja quasi äh, mein Schätzchen quasi. Ich, ich habe keine Ahnung von Pflanzen, habe aber auch da gelesen, nicht von oben gießen, sondern von unten gießen. Du hast mir, glaube ich, mal irgendwann gesagt, ist Quatsch, äh, geht auch so. Ich habe es einfach jetzt mal so gemacht, mache es mittlerweile auch. Mit Regenwasser, weil ich draußen eine Regentonne habe und wir sehr kalkhaltiges Wasser hier haben, äh, mache ich es von unten und mit Regenwasser und es funktioniert ganz wunderbar. Wobei ich diese eine Forellenbegone, die ich in Berlin gekauft habe, zwischenzeitlich auch mal umgetopft habe und dann ist die abgegangen wie Schmidts Katze oh ja. und hat jetzt einen, einen großen Sonderplatz bekommen, weil sie so groß geworden ist, dass ich sie so mit Stäben auch abstützen muss. Da bin ich ganz stolz drauf.
0: Sehr schön. Musst du unbedingt mal zeigen. Die ist echt also da freue ich mich schon drauf. Ja cool. Ja, und ähm, ja weil, also ich muss sagen, wenn ähm, du von unten gießt, dann dann kann es halt sein, dass da zu viel Wasser nicht aufgesaugt wird. Deswegen sage ich das immer lieber von oben gießen. Dann ist die ganze Erde voll gesaugt und der Rest, der dann unten ist, den einfach wegschütten. Das ist halt so, was ich immer rate und was die Leute auch am meisten machen. Es ist auch am einfachsten. Vor allem bei der Alocasia, da muss man halt auch immer wegen der Wurzelfäule aufpassen. Die haben sehr empfindliche Wurzeln und ähm, ja, ein Traum für jeden, der Zimmerpflanzen hat, ist natürlich eine Regentonne im Garten. Die hätte ich auch gerne. Bin ja. sehr neidisch.
1: Ja, das funktioniert ganz wunderbar. Da zapfe ich immer schön was ab in die Gießkanne hier in die Bude und dann äh, wird hier mal rundum gegossen, wenn das ja, irgendwie sein muss. Ne? Ja. ja, also wir könnten noch viel über Pflanzen reden. Das werden wir auch in den nächsten Folgen sicherlich tun. Das soll ja unser Thema sein. Carla wird äh, aus ihrem umfänglichen äh, Repertoire an Informationen und Wissen und lateinischen Pflanzennamen uns was erzählen <lacht> und äh, wir werden versuchen, dass wir mich irgendwie so ein bisschen an die Pflanzen rankriegen, dass mein schwarzer Daumen, ich bin ja irgendwie der, der, der Pflanzentod, dass mein schwarzer Daumen dann eben grün wird. Grün, genau, das, das ist, ist ihr, mein
0: grüner Daumen auf deinen schwarzen Abfährt.
1: Genau, so soll das eigentlich sein. Und wir wollen auch ähm, mit euch natürlich ins, ins Gespräch kommen, die ihr den Podcast hört. Was eure Erfahrungen mit Pflanzen sind. Wie seid ihr dazu gekommen? Was habt ihr für Pflanzen zu Hause? Wo sind die großen Probleme gewesen? Was habt ihr zugrunde gerichtet? Da können wir wunderbar philosophieren mit ja, dir. <lacht> Und, ich kann
0: auch erzählen, einiges. Also, ich sag mal so: nicht alles hat überlebt.
1: Das wäre ja auch ein Wunder, wenn das irgendwie alles bei dir klappen würde und bei mir gar nichts. Also das, <lacht> äh, außer bei der Forellenbegrunnen natürlich. Also das wollen wir, wir wollen darüber sprechen und wollen euch einladen in den Podcast, dass äh, ihr mit uns sprechen könnt und dass wir uns über Pflanzen unterhalten. Und ähm, ja, das, das wird sicherlich ganz wunderbar. Das soll es erstmal gewesen sein mit der ersten Folge von unserem äh, neuen Podcast.
0: Hiermit verabschieden wir uns und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis genau. bald. Liebe Grüße von Carla
1: und Oliver. Macht's gut.
0: Ciao. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de. Grün färbt ab.